0: Size selamlar Perihan ile Kahve ve Borsa'ya. Hoş geldiniz. Vay be, koca yıl bitti hakikaten. 2023 yılının son podcast'ı bugün, son sohbetimiz. İnşallah 2024'te kaldığımız yerden devam edeceğiz ama neler oldu neler. Öyle değil mi 2023 yılında? Bugün biraz 2024 yılına bakış açısı sunarız. Ve aynı zamanda biraz daha böyle evet, teknik seviyelerde konuşacağım ama biraz da sohbet edelim istiyorum tabii ki. Şimdi bir yurt dışı tarafıyla başlayalım isterseniz çünkü Amerika'da aslında işler yolunda şöyle ki hatırlayın böyle 2023 yılına başlangıcımızı piyasa ne bekliyordu bu yıl işte endekslerde çöküş, resesyon, ee, daha böyle karamsar bir hava, siyah bulutlar, birçok yabancı kurumdan rapor gelmişti bildiğiniz gibi. Ee, ve tümü işte hisselerde pozisyonunuzu azaltın vesaire. Ama diyeyim böyle olmadı aslında. Ee, Amerika için oldukça güzel geçti bu yıl şu an. Hani bir yıl boyunca bile pozisyon taşıyan varsa... Şimdi çünkü rakamlara bakıyoruz. Nasdaq tarafı tabii burada başı çekiyor. Bir önceki yılda en kötü performansı oradaydı çünkü. Nasdaq'taki getiri dünle birlikte artık %50'yi aştı. Aşağı yukarı %54, de %24, Dow Jones'da %13'lik bir getiyle kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu arada S&P All Time High yani tarihi zirvese çok yakın. Sadece 2 ay içerisinde %14 gibi bir getiri sağladı. Fiyat kazanç oranı 24'lere geldi. Bu da aslında bana neyi gösteriyor? E, gösterdiği şey şu. E, bugün e, özellikle kendi Twitter'ımda da buna benzer bir e, yazı yayınladım. E, o yüzden 2024 bakış açısı e, sunarken sizlere bunu altını çizmek istiyorum. Eğer siz biraz daha hisse senetlerinde yoğun işlem yapmak istiyorsanız bazı altın kurallara sahip olmanız gerekiyor. Neden? Bu S&P örneğini ve Nasdaq örneğini o yüzden verdim. Çünkü 2023 yılına başlarken tablo çok karamsardı. Siz eğer çok fazla makro veriler içerisinde boğulursanız aslında bu borsadaki işlemlerinize de yansıyor maalesef ve karar alma yetinizi de bozuyor. Normal şartlarda çünkü aşırı derecede makro ekonomi tarafına yoğunlaşırsanız ki Amerika'da bunu bugünkü yazılmada dile getirmiştim. Main Street, Wall Street diye ayırırlar. Hangi tarafta olacağınıza bağlı. Yani sen ben gerçekten Wall Street kurdu olmak istiyorum dersen çok fazla Main Street tarafında takılmamal lazım aslında. Çünkü veriler seni yanıltır. Yani normalde işte Fed'in faiz artırmaya devam ettiği bir dönemde hatta bu parasal sıklaşmanın devam ettiği bir dönemde ne alaka endekslerde böyle bir rally yaşandı ki diye sorabilirsin kendine. İşte burada cevabın ne? Çünkü piyasalar yani hisse senetleri beklentiyi alır. Gerçekleşeni satar. Ya da önceden gerçekleşeni sattıysa eğer sattığını geri alır ve hızlıca alır. O nedenle çok anda kalırsan eğer Wall Street'te e, hata yaparsın. Anda kalmak şöyle olmalı. Piyasanın içinde bulunduğu dinamikleri okumak lazım. Bu dinamikler de sürekli değişkendir. İşte keşke bu piyasalarda işlem yapmanın altın bir kuralı olsa ya da böyle tek bir korelasyona bağlı olsa ya bu korelasyon da sürekli çalışıyor olsa o zaman hepimiz para kazanabilirdik. Doğru mu? Ama piyasalarda hisse senedi piyasasında herkes para kazanabiliyor mu? cevabımız hayır. Neden? Çünkü tek bir koşula bağlı değiliz. Altın bir kural yok ve şartlar sürekli değişken. O yüzden konuşurken ne diyoruz hep? Ceteris paravus. Yani tüm değişkenler aynı kalmak şartıyla. Peki kalıyor mu? Hayır. O yüzden o şartlar değiştikçe sizin bakış açınız da değişmeli. Ama bu bakış açınızda aşırı derecede makro verilere odaklanırsanız eğer sizi yanıltabilir. Yani biraz daha aslında Wall Street'e kalanların daha farklı enstrümanlarla da bu verileri desteklemesi gerekiyor. Biraz daha temel analiz yapabilirsiniz, teknik tarafa bakabilirsiniz. Geçmişte piyasanın verdiği reaksiyonlarla şu anki... Piyasa koşulları arasında tabii ki karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama bu koşulların çok ama çok değişkenlik gösterdiği zamanlar oldu. O nedenle 2024 yılı için şimdi piyasanın biraz beklentilerine bakalım Amerika'da. Ee, hem ECB'den hem de FED'den 150 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Ee, tarih artık Mart olarak kesinleşmeye yakın. Neden? Yani bunu ee, Paul... Zikretmedi biliyorsunuz Mart ayını. Bir Fed Başkanı'nın ağzından da açıkçası kaçırmadıysa eğer ben çok nette bir Mart ayı duymadım ama piyasa bunu fiyatlıyor. Yani şöyle söyleyeyim size Kasım ayında aşağı yukarı %20 ihtimalle Mart ayı olur diyordu piyasa faiz indirimi için. Artık bu oran bugün ihtimalle %80'in üzerine çıkmış oldu ve piyasa bunu satın aldı. Şimdi soru şu eğer... Mart'ta faiz indirimi olmazsa ne olur? Piyasa bu satın aldığını bir kere satar. Yani o yüzden Mart'ta bir faiz indirimi döngüsü başlayacak mı başlamayacak mı buna bakmak lazım. Benim için zor gibi görünüyor ama yani piyasalarda hiçbir şey imkansız demem. O anın ve o koşulların içine değerlendirmek lazım. Şu an bir rally ile e, yılı kapatıyoruz. Büyük bir ihtimalle S&P de all time high göstereceklerdir diye düşünüyorum artık yarın itibariyle. Böylelikle 2024'e gireriz. Ama yani... Bu pozitif hava esse de ben biraz daha burada pozisyon arttırmak için kar realizasyonları geldikçe pozisyon ekle taraftarıyım. Ama 2024 yılında Amerika borsaları için geri çekilmelerin alım fırsatı yaratacağını düşünen taraftayım. Ve aynı zamanda sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz ve TL kazanıyoruz. Ben direkt olarak 2024 yılında değerli bir TL dönemi bekliyorum ama... Dolar tarafında da kendim sonuçta hece etmek durumundayım. Hece derken de düz olarak yani döviz alıp ya da bunun medyatını almak yerine, DTH'de kalmak yerine döviz bazlı bir enstrümanda olmayı tercih ediyorum. Burada da hep uzun zamandır söylüyoruz. Yani biz geçtiğimiz yılın başından beri aslında ben piyasa bir resesyon beklemediğimi, Amerika'da her geri çekilmenin uzun soluklu alım fırsatı olduğunu hep konuşmuştuk ve 2024 yılında bu temam devam edecek. Fakat dediğim gibi piyasa fazla gaza geldi. Bir düzeltme yaşayabilir ama bu düzeltmenin de alım fırsatı olacağını düşünüyorum 2024 ana temamızda. Evet, 2024 yılı için uzun zamandır konuştuğumuz ne diyoruz? Dolar bazı bir enstrümanda olmak lazım. Bana göre DTH'de olmaktan çok daha mantıklı. 2024 ana temamız da bu arada Amerika için. Evet, geri çekilmeler alım fırsatı. Bunun arkasında sadece aslında Fed'in ve ECB'nin faiz indirimi sürecine başlayacak olması yatmıyor bana göre. Biraz da Amerika tarafının artık seçim hazırlığı içerisine girecek olmasını konuşmak lazım. Çünkü hep biliyoruz ki Amerika tarafında seçime hazırlık yapılırken piyasaların düşmesini pek mevcut yönetim istemez. Neden? Çünkü e, Amerika'da hep bunu konuştuk daha önceden de. Mevcut olarak ekonomik gösterge nedir? Biraz daha borsaların performansıdır. E, çünkü borsalarda pozitif bir performans yaşanırsa e, seçime girerken biraz daha mevcut yönetimin e, lehine olduğunu hep biliyoruz geçmiş verilere baktığımızda. Yani ben borsalar bir kreş olacağını düşünmüyorum o nedenle 2024 yılında. Ama dediğim gibi piyasa aşırı pozitifliği satın aldığı için hani bu, bunu bir miktar realizasyona çevirebilir ve ben e, bu nedenle Amerika tarafında bir fırsat gelebileceğini düşünüyorum. Ve e, hani döviz bazlı bir enstrümanda olmak için de hisse bazlı ya da diğer taraftan baktığımızda fon bazlı yine e, Amerika'da 2024 yılında yatırım fırsatları e, olacaktır. Ve aynı zamanda e, hani kripto paralar içimde e, pozitif taraftayım. E, ve buradaki e, Fed'in faiz indirimi döngüsünün ve Bitcoin halvingi nedeniyle 2024 temasında döviz bazlı enstrüman arayanlar için mesela tercih sebebi olabilir ve döndüm içeriye. Şimdi içeride biraz moraller bozuk anlıyorum. Çünkü Borsa İstanbul tarafında e, açıkçası bir konsolidasyon süreci yaşanıyor ama bu noktada pek yatırımcıyı ikna edemiyorum. Neden? Çünkü aslında baktığımızda Borsa İstanbul tepesinden yalnızca, yalnızca %16-%17 gibi bir geri çekilme yaşadı. Tabii ara ara zikzaklarla. Fakat hissedilen maalesef kötü de bir örnek olacak bile ama deprem gibi yani hani hissedilen daha fazla. Neden daha fazla? Çünkü endekste sonuçta ağırlığı olan bazı şirketler var spesifik olarak. Bu şirketlere göre biraz daha e, endeksin seyrinin belirlendiğini biliyoruz. Nedir bunlar? Örnek veriyorum Borsa İstanbul'da ağırlığı en yüksek olan şirket Türk Hava Yolları'dır. Türk Hava Yollarından sonra Tüpraş gelir. İşte Tüpraş'tan sonra BİM gelir. Aynı zamanda böyle hani biraz daha tabloyu genişletecek olursak, Akbank, Koç, İşçi, Erbil de tablo devam ediyor. Şişe, Yapı Kredi, Türksel Bunlar hep Sabancı Holding yüzde üçün üzerinde endekste ağırlığı yüksek olan şirketler. Doğal olarak bu şirketlerin seyrine göre aslında biz biraz daha bizzüz endeksi tarafını hesaplıyoruz. Ama siz yan hissedeyseniz yani biz yüzde çok böyle olmayan bir e, Şirkete yoğun olarak yatırım yaptıysanız ya da pozisyon aldıysanız hissettiğiniz kayıp çok daha sert olmuş olabilir. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Önceki fiyatlamalara baktığımızda sonuçta bu yan hisseler de bu bahsettiğim ana akım hisselere göre çok daha fazla getiri sağlamıştı. Yani aslında burada bu şirketlere yatırım yapan var ise ve çok zararda olan var ise aslında girerken bu riski göze almış olmalıydı. Yani biz hep ne diyoruz? Bir şirketi nereden aldığınıza pahalı mı ucuz mu aldığınızı mutlaka bakmalısınız diye. O nedenle şimdi 2024 ana temasında sıkça konuşulan konu mevduat faizleri çok yüksek. Ve Borsa İstanbul'da bir getiri olanağı kalmadı. Ben buna katılmıyorum. Borsa İstanbul'da aşağı yukarı 12-13 binler bekliyorum 2024 yılı için. Ama siz diyeceksiniz ki ya 12-13 binler de işte mevduat faizine denk geliyor. Ben buradan neden bu riski alayım? Şimdi endeks 12-13 bine giderken burada asıl temamız zaten yine aynı şey olacak. Birebir Bistüz endeksine yatırım yapmayacağımız için aslında endeks üzeri performans gösterecek. Endeksi yenebilecek, %70 üzerine bir getiri sağlayabilecek enstrümanlar yakalayabilmek. E, şimdi bu enstrümanları yakalarken özellikle neye odaklanmam lazım? Burada aslında odaklanacağım noktada net. 2024 Tamam bu 3 yıldan biraz farklı olacak. Neden? Çünkü çok uzun süredir borsada işlem yapanlar varsa bilirler. Neyi bilirler? Borsa İstanbul'da Döneme göre hareket etmek lazım bakın 3 yıl öncesine kadar Borsa İstanbul neredeyse kurulduğu tarihten beri sürekli pay pay artan yabancı yatırımcı e, yoğunluğu altındaydı özellikle 2018 yılına kadar baktığımızda %70'lere varan bir yabancı yatırımcı ağırlığı vardı bana göre Borsa İstanbul'da dönüşüm 2018 yılından sonra başladı 2018 yılında yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'dan çıkmasıyla birlikte Borsa İstanbul dolar bazlı olarak büyük bir çöküş yaşamıştık hatta ve o dönemde faizler yükseldi için ama çok fazla bir yerli yatırımcı ilgisi de yaşanmadı açıkçası ve bu yabancının satışları karşılanamamıştı fakat 2020 yılında pandemiyle birlikte aslında ne oldu ee, evet real sektör durma noktasına geldi bakın normal şartlarda borsaların çökmesi lazım o ilk etaptaki belirsizlik evet borsalarda bir çöküş yarattı fakat sonra ne oldu o çöküşü fırsata çeviremeyenler arkasından baktı endekste korkunç bir rally yaşandı bizde değil tüm dünyada neden çünkü bütün merkez bankaları parasal genişlemeye gitti. O dönemde ne oldu? Ciddi bir getiri arayışına girdi hane halkı ve hisse senedi piyasasıyla tanıştı. 900 bin 1 milyonlarda seyreden yatırımcı sayımız gittikçe artmaya başladı biliyorsunuz e, rekorlar kırdı ve ne oldu hiç olmayan bir şey oldu yabancı yatırımcı çıkarken borsa İstanbul rallisine devam etti yani yabancı takası azaldı yerlinin ağırlığı arttı ve borsa İstanbul'un dinamikleri farklılık gösterdi çünkü yabancı zamanında dolar Türk lirası mesela düştükçe borsa yükselir dolar TL yükseldikçe borsa düşerdi fakat yerlinin döneminde dolar TL yükseldikçe borsada yükseldi neden çünkü Dolar TL yükseldikçe endekse de aslında bir marj açılmış oldu. Ve bununla birlikte seçim sonrası değişen şartlar ve ekonomi ekibiyle birlikte buralara kadar geldik. Şimdi burada yeni bir dönüşüm başladığını düşünüyorum. Bu dönüşüm nedir? Yerlinin bugüne kadar getirdiği endekse artık biraz daha burada ağırlığını azaltıp pozisyonlarını yabancıya teslim etmesi sürecinin yaşandığını ve bu sürecin başladığını düşünüyorum. Şimdiye kadar yaklaşık 2018 yılından başlayan, 2020 yılından sonra hız kalan, hız kazanan yabancı yatırımcı düşüşü, yerli yatırımcı yükselişi sürecinin 2024 yılı itibariyle tersine döneceğini ki bu tersine dönüş başladı. MKK verilerine göre hatta bildiğiniz gibi 500 bine yakın hesap işte kapandı, battı, çıktı, mevduata gitti biliyorsunuz ve gitmeye de devam edebilir. Normal çünkü hane halk burada risk almayabilir. %50 faizi cazip bulabilir ya da iyi bir getiri sağladıysa getirisini korumaya çalışıyor olabilir. Bu tercihler nedeniyle buradaki pozisyonlarını ya da korkudan dolayı buradaki pozisyonlarını azalttıkça burada haftalardır bir yabancı girişi yaşandığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta itibariyle bu yabancı girişi 7 haftaya taşındı. Veriyi birazdan alacağız. Ben bu sohbeti gerçekleştirirken henüz geçtiğimiz haftanın verisi gelmedi. Ama yaklaşık 1.7 milyar dolarlık nette sadece hisse tarafına para girişi olduğunu görüyoruz. Bir de bu bize şunu gösteriyor. 3 yıldan sonra ilk defa Borsa İstanbul'da hisse senedi tarafında yılı para girişiyle kapatmaya hazırlanıyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Çünkü bizde az önce bahsettiğim gibi 2018 yılında malum bir para çıkışı yaşanmıştı Branson Crazy ile birlikte. 2019'da hafif bir para girişi oldu bu arada bir tepki niyetinde fakat daha sonra 2020, 21, 22 bu para çıkışlarının devam ettiğini izledik. 2020'de 4.2 milyar dolar para çıktı borsa İstanbul'dan. 21'de 1.4 milyar dolar, 22'de 4 milyar dolar gibi para çıkışları oldu. Fakat şu an nette baktığımızda 1 milyar doların üzerinde artı bir yabancı girişiyle yılı kapatmaya hazırlanıyoruz. Yani bu tema da bana gösteriyor ki yabancının ilgisi Peyderpey pey yeniden Borsa İstanbul'da artmaya devam ediyor. O yüzden 2024'de mevcut politikaları uygulayıp uygulayamayacağımız ve devam edip etmeyeceğimiz benim için çok önemli. Çünkü devam ettikçe ben buraya hem tahvil hem de hisse tarafında yabancı ilgisini devam edeceğini düşünüyorum. Tabii geçmiş verilere çok böyle odaklanıp çok ezber gitmeyelim tabii ki ama normalde geçmişte hep yabancı ne yapmıştı? İşte Coca-Cola, Anadolu, Efes, BİM, diğer taraftan bankalar, Sabancı Holding, Koç Holding, Şişe, Tüpraş gibi e, hisselerde yoğun pozisyon alırdı. E, Nedeninde hep konuşuyoruz. Biraz da hem bunların likit olması hem biraz daha e, güvenli liman olması e, yabancı yatırımcı için önemli. Yine temetü veren hisseler önemliydi. Yani 2024 ana temamızda da bu sektörler önemli olacak ama yabancı yatırımcı küçük hisselere girmez diye bir kural yok. Eğer hikayesi varsa... sektör ya da hissenin çok fazla küçük hisseye girdiğini de ve o küçük hisselerde ralle yaşandığını da biz gördük ve buna da şahit olduk. Bu yanlışı da aslında bir nevi düzeltmek isterim. O nedenle ana temamız ne olacak? Yabancı yatırımcı olacak. O yüzden her hafta saat 14.30'da perşembe günü gelen birileri izlemekte fayda var. Eğer yabancı girişi peyder pey devam etmeye devam daha doğrusu devam ederse ve takaslarda da bunu görüyorum bir nevi Biraz daha pozisyonların el değiştirdiği bir döneme yani yerli yatırımcı takasının azalıp yeniden yabancı yatırımcı takasının artacağı bir döneme gireceğiz. Burada önemli kriterlerim var. Bir, Türkiye'nin gri listeden çıkması çok büyük bir dönüşüm yaşatacak. İlk, işte, Türkiye'nin aslında İsveç'in NATO'ya üye olmasını desteklemesi ve bunu kabul etmesi süreci. Amerika ile olan ilişkiler, Türkiye'nin notunun artıp artmayacağı biraz daha burada neyi takip edeceğiz? Kredi derecelendirme kuruluşlarını izleyeceğiz. Ama bakın bunların her biri beklenti. Bu beklentiler iyiye gittikçe bu beklentilere gelip yabancı satın almaya devam edecek. Çünkü diğer emrisel gelişmekte olan ülkeler endeksine baktığınızda hala Türkiye'nin %60'a yakın iskontoyla işlem gördüğünü biliyoruz. Daha böyle kısa da rakamsal olarak konuş derseniz bana. Şimdi endeksteki baskının malum devam ettiğini izliyoruz. Biz bugün ben bu sohbeti gerçekleştirirken %2'ye yakın e, aşağı yukarı bir primimiz var. 7.559'a kadar bir tepki gösterebiliriz. Benim için biraz e, 7.559 kritik olacak. Onun üzerine atarsa yukarıda bizi 7.750 karşılayabilir. Ama benim için asıl hareket 7.750-7.800 üzeri kapanışlarda olur. O zaman hız kazanır. Ama... Diyelim ki 7.559'lara kadar gittik, geçemedik. Bu sefer geri savrulmalarda e, dibimiz olan 7.200'ü kollayacağız. Çünkü tutmazsa 6.860'lara kadar geri çekilme yaşanması olası. Yani 6.900 dersem daha çok aklınızda kalır. Ama benim için bunlar bu arada alım fırsatıdır. E, Borsa İstanbul tarafında. Eğer bu arada çok risk ben almam, yani %50 benim için çok, kafi diyorsanız ayrı ama dediğim gibi yani ben burada tema olarak Borsa İstanbul'da 12-13 binleri beklediğim için ve dolar bazlı bir getiri beklediğim için hani mevduatı yenebilecek potansiyelde çok fazla hisse olduğunu ve sektör olduğunu düşünüyorum. 2024 yılı boyunca, hafta boyunca, her hafta zaten peyderpey bu değerlendirmelerimize devam edeceğiz ama şunu unutmayın. Eğer gerçekten borsacı olmak istiyorsanız her zaman söylüyorum, esnek olmalısınız ve şartlara ayak uydurmalısınız. Biz bu şartları bugünkü koşullar içerisinde konuşuyoruz. Eğer bir ay sonra, iki hafta sonra ya da altı ay sonra koşullar değişirse aşağıda da yukarı sonuçta hisse senetlerinde revizyonlar yapabiliriz. Pozisyonlarımızı arttırıp pozisyonlarımızı azaltabiliriz. O yüzden biraz daha Değişken ve de esnek davranmalıyız diyim. Ee, bu notla herkesin bu arada yeni yılını kutlayayım. Önümüzdeki hafta artık yeni bir sayfa olacak. Herkes şimdilik e, eminim hafta sonu böyle bir yeni yıl öncesi takyeyi ne alacak, ne kazanmışız, ne kaybetmişiz, ne hatalar yapmışız diyecek ve 2024 yılı için yeni bir sayfa açacak. O yüzden yeni bir e, yeni bir sayfa diyorum ama bu yeni sayfa inşallah hep birlikte. Ee, bol kazançlar sağlayacağımız ve bu kazançları da sağlıkla harcayacağımız bir kısmını harcamalıyız tabii. Bir yıl olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya çarşamba günü. Hatta düzeltiyorum artık programlarımız burada perşembe olacak. Bu hatırlatmayı da yapayım. Perşembe günleri e, yine sohbetimizde görüşmek üzere. E, yılın ilk yayında da yine sevgili Selçuk Güneşler ile birlikte burada sizleri karşılıyor olacağız. Herkese selamlar.